0: Eu sou Cíntia Moreno e vamos juntos pensando alto sobre comunicação e marketing, sempre trazendo conceitos, exemplos e atualidades. Abordagem de marketing ao varejo No Brasil muitos negócios nascem sem planejamento prévio sem que uma pesquisa de mercado seja feita e entre erros e acertos contando com o tino comercial do empreendedor mas sem conhecimento sobre planejamento e estratégia de mercado alguns negócios vão se consolidando o Sebrae traz dados onde muitas empresas deixam de existir após o seu primeiro ano de atuação enquanto outras conseguem sobreviver aos reveses e buscam se paramentar desses conhecimentos através de consultorias ou mesmo da montagem de um departamento de marketing para cuidar do negócio. No período do desenvolvimento, há portanto o um investimento em marketing na ampliação do negócio, na ampliação de redes que passam a ser os centros de preocupação daquele varejo. Na maturidade, a marca varejista já está bem posicionada, já tem estratégias promocionais intensificadas e também estratégias de defesa contra concorrentes tradicionais ou mesmo novos concorrentes que a ameacem. Para a fase de declínio, os varejistas normalmente adquirem pequenos outros negócios que passam a fazer parte dos seus negócios por seus diferenciais ou são, ao invés disso, adquiridos por grandes negócios. A terceira opção é a pior de todas, sair do mercado por não conseguir resistir a ele. No Brasil temos bons exemplos de como varejistas enfrentaram grandes períodos de dificuldade permanecendo no mercado com sua visibilidade e competitividade aguçadas. São exemplos disso as Casas Bahia as lojas Riachuelo, o Pão de Açúcar, o Ponto Frio e a gente aí teria algumas outras para listar. Vamos a partir deste, deste podcast discutir algumas abordagens do marketing ao varejo fazendo com que se compreenda que as ferramentas de marketing podem ajudar no investimento e no desempenho desses intermediários de marketing. Ciclo de vida do varejo, assim como os produtos, a ideia da introdução, crescimento, maturidade e declínio, também atinge os intermediários do segmento varejista. Há adaptações que foram feitas para que esse ciclo de vida pudesse ser adaptável ao varejo. No ciclo de vida do varejo, o parâmetro é entender a evolução da empresa. Usando as quatro fases, introdução, crescimento, maturidade e declínio, sobre outro prisma. Na introdução, para alguns autores também conhecidos como ovo e para outros ainda como embrião, o empreendedor busca ideias que possam ser concretizadas para dar início ao negócio. É uma fase de incubação. No período de lagarta ou crescimento, o empreendedor parte para o empreendimento de forma prática, procurando nutrir-se de informação e de aprendizados. O negócio vai ganhando contornos e se concretizando à medida que o varejista vai em busca de clientes possíveis, fornecedores viáveis e faz a roda do seu negócio girar. Na crisálida ou maturidade, o planejamento passa a fazer parte da trajetória da empresa com isso ela se prepara para reagir ao mercado concorrente e também para dar os próximos passos de maneira que se mantenha ativa evitando o declínio declínio ou borboleta a empresa já cresceu já tem visibilidade no mercado a marca varejista já tem reconhecimento já tem presença forte na mídia e começa aí então um processo de estudo para sua ampliação de participação do mercado. Ela busca efetivar parcerias ou aquisições de empresas menores em regiões onde ainda não tinha conseguido chegar para que ela possa permanecer forte no mercado de concorrência. Ela pode ainda diversificar as suas atuações com pontos de venda especificados para alguns produtos ou serviços de naturezas especiais. Existem vários tipos de varejo, o varejo com loja e varejo sem loja independentemente do tamanho e da tipologia do varejo é importante que se tenha a clareza de que há outras forças que estão competindo com aquele varejista conforme Kotler nos diz que a direção importa ao varejista que importa ao varejista é conseguir reter o comprador por mais tempo no ponto de venda além de promover o seu retorno ou indicação de outras pessoas é importante também ver que muitas atuações do mercado varejista se voltam a uma atuação de varejo corporativo, onde existe a rede corporativa, que é composta de duas ou mais propriedades da mesma empresa, a rede voluntária, formada por conjunto de varejistas independentes sob patrocínio de um atacadista. Cooperativa de Varejo, que é um sistema composto por varejistas independentes que estabelecem uma organização central de compras. Cooperativa de Consumo, grupo de consumidores que contribui com dinheiro para abrir a própria loja, vota suas políticas, elege quem vai gerenciá-la e recebe dividendos a partir disto. E franquia, sistema formatado de negócio, que é repetido por um franqueado em outras áreas do país, obedecendo as mesmas diretrizes de marketing. Há ainda o conglomerado de comercialização, corporação formada de maneira livre, combinando várias linhas de varejo sob uma propriedade central. se vai dizer pra gente que uma discussão sobre o varejo não poderia ser considerada completa, sem mencionar que não são lojas, o que não são lojas, ou non-store. Por isso, ele descreve a seguinte classificação. Classificação de non-store. Comércio de serviços para cinemas, bancos, empresas de táxis, hospitais, onde o produto é um serviço. Máquina de venda. Podem ser consideradas a última palavra em autosserviço, onde o consumidor final maneja um equipamento e é servido por esse equipamento, que executa a venda completamente. Marketing direto. Venda por meio de catálogos, por reembolsos, por propaganda de resposta direta, mala direta, telemarketing, compras pela televisão ou pelo computador. Venda direta, tipo de varejo que envolve o contato pessoal do vendedor com o cliente em sua residência ou escritório, também conhecido por venda de porta em porta. Há ainda uma modalidade que vem sendo muito explorada dentro de grandes lojas de departamento, megastores, supermercados, que é o Store in Store, que é uma loja dentro da loja. As grandes lojas abrem espaço para que fornecedores ou empresas não concorrentes os utilizem na forma de quiosque, box ou ilhas personalizadas, gerando um maior fluxo dentro dos de seus próprios pontos de venda. O desafio do marketing para o varejo está em criar diferenças em um mercado onde a diferenciação de serviços e produtos diminuiu. Os clientes tornaram-se compradores mais sagazes e não querem pagar mais por marcas idênticas. Então, a gente tem que olhar para áreas de mercado-alvo, sortimento e suprimento de produtos, serviço e ambientes de loja, Preço, promoção e localização. Vamos a cada uma delas? Mercado-alvo. Esta é a decisão mais importante que um varejista deve tomar. Ela diz respeito ao que perfil irá atender. A partir desse perfil, o varejista poderá tomar decisões sobre sortimento de produtos, decoração de loja, mídia, propaganda, preços e serviços. Sortimento e suprimento de produtos. O varejista precisa decidir sobre a amplitude, e profundidade do sortimento de produtos que irá colocar em oferta. O verdadeiro desafio começa após a definição do sortimento de produtos de uma loja, ou seja, desenvolver uma estratégia de diferenciação dos produtos. Irão ser apresentados marcas nacionais exclusivas? Irão ser apresentadas mercadorias de marcas próprias? Haverá realização de eventos de impacto para promover os produtos especiais? mudanças de mostruário regular ou repentinamente, apresentar novidades em primeira mão ou ser seguidora, oferecer serviços personalizados de produtos, oferecer sortimento altamente direcionado. Após decidir, o varejista deve encontrar fontes de suprimentos e estabelecer critérios e práticas de compras regulares. Serviços e ambiente de loja. Serviços de pré-compra estão é, em aceitação por pedidos por telefone, pelo correio. Deve-se cuidar da decoração da loja, das vitrines, dos provadores, ou dos horários de funcionamento, dos desfiles de moda ou das políticas de troca. Estabelecer como o ambiente da loja pode se colocar como uma experiência. Positiva para os seus consumidores. Entre os serviços de pós-compra estão o despacho e a entrega, a embalagem de presentes, ajustes, devoluções, alterações de serviço, instalações. Entre os serviços auxiliares estão balcão de informação, troca de cheques, estacionamento, restaurante ou lanchonete, cafeteria, concertos decoração de interiores, estabelecimento de linhas de crédito, banheiro e fraudário.